0: La pickup hecha para los que hacen Fierromec Firmat Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better
1: Calificada audiencia de Campeones Radio Tengan todos ustedes muy buenas tardes Estamos de esta manera inicio de una nueva edición de este programa que se emite de lunes a viernes a las 12 del mediodía en Campeones Radio. El lunes, claro, está, está Claudio Daniel Leñani con el informe de todo lo sucedido nacional e internacionalmente con el automovilismo, con el motociclismo y con todo lo que tenga que ver con nuestra profesión. Muy bien, les digo que hoy me acompañan Jorge Luis Leñani. ...Andrés Galasso... ...Claudio Daniel Deñani... ...Bruno Tarulli... ...Marco Donato... ...con la asistencia técnica... ...de Claudio Danetti... Eh, ...impresionante la cantidad... ...de actividad que tiene... ...el viejo continente... ...y también los Estados Unidos de América... ...en la MotoGP... ...que estará en Mugello... ...Francesco Bañalía... ...fue el más rápido... ...en MotoGP en Mugello, Italia... Eh, ...también corre... ...este fin de semana... La Nascar en Charlotte, que también tendrá como atractivo principal, claro está, las 500 millas de Indianápolis, donde, bueno, Helio Castroneve, el piloto brasileño, buscará su cuarta victoria larga en el octavo lugar en la Indy 500, que se larga creo que 13.45 horas de la República eh, Argentina. Bueno, tenemos muchísimas novedades nacionales e internacionales, Patricio Oduar, eh, larga decimosegundo con un McLaren que fuera rival de Nico Dapero en la escuadra de Ricardo Junco cuando Nico Dapero participaba en el viejo continente. También está muy bien clasificado para la Indy el español eh, el piloto Alex Paló, que larga en la sexta posición todo esto lo vamos a analizar lo vamos a ampliar con mis compañeros porque tenemos información también del ámbito nacional Juan Manuel Truco, piloto del TC de tres agarrobos, correría también en las TC y todo lo que tiene que ver a la actividad de Ugalde ¿eh? Ugalde que, se, que ha incorporado a, Matías, eh, a Fabián Fuentes Fabián Fuentes se, se incorpora a la escuadra de la familia Ugalde para el turismo carretera. Todo esto desarrollaremos con mis compañeros a lo largo de estos que es Campeones Radio, repito, que emitimos de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Jorge Luis, buenas tardes. ¿Cómo están Andy, Claudio, Bruno, Marcos? Claudio, ¿cómo están?
2: ¿Cómo te va, Caito? Buenas tardes para todos. Aquí estamos en los eh, estudios, en las oficinas de campeones en Villa de Voto también. Bueno, eh, se va perfilando lo que serían eh, las nuevas restricciones a partir del día lunes próximo y a partir de esto que ya el automovilismo va tomando nota y se va ordenando para un futuro próximo, para lo que va a pasar dentro de pocas horas. Se sabe, este fin de semana no hay actividad deportiva de ningún tipo, por lo que la competencia de Concordia se ha pospuesto para el día 8 de agosto. Esa fecha que se iba a hacer en Concordia se va a llevar adelante el 8 de agosto, todavía sin escenario confirmar. Por lo que la próxima de Turismo Carretera, reiteramos una información del día de ayer, es el 20 de junio en San Nicolás. Eh, hay dos carreras que son las próximas en el calendario de TC que están confirmadas. El 20 de junio, reitero, San Nicolás y en julio el TC va a correr en Concordia. El eh, Super TC 2000 ayer... Eh, canceló la fecha que tenía que correrse en Paraná dentro de nueve días. Hoy viernes, dentro de nueve días exactamente. Eh, ¿Por qué? Porque según se sabe, según se escucha en los medios de difusión, estarían eh, con restricciones el fin de semana siguiente. Es decir, el 6 de junio. Eh, la alternativa que maneja el automovilismo es... O no corres, pospones y ves para adelante qué es lo que sucede, o corres en la semana. El Super TC2000 va por la primera opción, no correr, a pesar de que había complicidad y aceptación por parte de los equipos para competir durante la semana. Pero han preferido, y está bien porque no se sabe cuánto va a durar, acaso dentro de 15, 20 días tengamos una situación un poquito más normal, Andy, ...y veremos de qué forma se reordenan los campeonatos... ...sí, el turismo carretera, aunque no es oficial... ...evalúa la chance de correr... ...en la semana en La Plata... ¿eh? ...en La Plata, en el Mouras de La Plata... ...Andy, ¿cómo te va?
3: Eh, hola, Caíto, buen día para todos... ...ahí está cada una de las categorías... ...barajando sus posibilidades, ¿verdad? Y bueno, ya hubo una experiencia el año pasado... ...por el tema institucional... ...y por la pandemia... ...el turismo nacional corrió entre semana en La Plata... Eh, ...en las últimas horas... ...se reafirmó la posibilidad de que la categoría es del Mouras... ...con la TC Pickup que perdió su fecha del otro día por eh, el diluvio... ...no corrieron inclusive las finales del Mouras... ...bueno, hay una serie de contratiempos, ¿no? ...más allá de la situación, eh, así que estamos a la expectativa... ...de ver quién pueda llegar a confirmar entre semana... ...que sería una gran noticia, y bueno, con Campeones Radio... ...por supuesto, Claudito, con esta alternativa eh, que nos da independencia total... Poder llegar a difundir lo que ocurra más allá de días y horarios tradicionales. ¿eh? Así es, Andy, tenemos libertad de,
4: de movimientos <risas> en la programación de Campeones Radio. Todo parecería, por lo que se, eh, se conversa dentro del ambiente del automovilismo, incluso a través de las redes sociales se ha difundido, que la carrera del TC Mobras, el TC Pista Mobras, competirían el viernes de la, se, de la semana que viene. No hay comunicado oficial todavía, pero bueno. Es que no hay no
2: hay todavía, Hasta hay que, que el, esperar. que el que... domingo
4: a la noche ah. hable el presidente de Yo la Yo creo nación. que va,
2: según los que escuché en los medios ayer, eh, probablemente ya el sábado, pero bueno, esto es día a día. A veces se anuncia a las 6 de la tarde, termina siendo una hora después. Eh, cuando se sepa concretamente si las restricciones son solamente para el fin de semana, creo que la CTC va a confirmar esta carrera. Pero dijeron... Eh, reiteramos algo que comentamos ayer, que el turismo carretera no iría a correr en la semana. Sí se evalúa esto, Caito, para que sean las otras categorías, el Mouras, para no perder las fechas, no porque una cosa es acomodar una categoría, el TC, otra es acomodar las dos categorías. Y el turismo nacional también eh, informó que están en consideración esta posibilidad de correr entre tres semanas. Eh, porque hay que recordar que tenemos dos elecciones antes de final de año también y esto va a generar eh, menos espacio ¿no? para el reordenamiento de los calendarios. Está claro que el Super TC 2000, y ya lo hizo este año, está dispuesto a, a correrse más allá del 31 de diciembre para redondear un campeonato que se mantiene firme con las 12 carreras de, de este año y de los años anteriores. ¿no?
1: Indudablemente que así será, y bueno, lo importante es que Turismo Carretera corra en domingo, que es la atracción, y el público estará en su casa y podrá disfrutar, porque en la semana la gente tiene que trabajar y lógicamente no puede marginar eh, la posibilidad de estar frente a un televisor o, o, bueno, o escuchar una radio. O sea que es muy importante todo esto. Jorge Luis es muy importante manifestar qué Argentinos corren este fin de semana en el viejo continente.
3: Andy. Con mucho gusto, Carlos. En Paul Ricard hay cuatro argentinos que están corriendo y algunos de ellos ya han comenzado la actividad porque se produjo la primera tanda de entrenamientos para el TCR europeo. Allí Franco Girolami, con la dirección deportiva de su hermano Néstor, el Bebu, terminó quinto en este primer contacto con la pista a 42 centésimos de Teddy Claret, el piloto francés que marcó el mejor registro. Ya hace unos 25 minutos que se ha iniciado la segunda tanda con Franco Girolami en la pista. También en Paul Ricard estuvo actuando en el primer entrenamiento Franco Colapinto con la fórmula regional europea. Allí Colapinto terminó decimocuarto a un segundo de Gregory Saussi. Está corriendo, por otra parte, la categoría GT3 eh, of World Challenge. Mil kilómetros de duración tendrá la carrera el próximo domingo. Y allí hay dos argentinos. Uno es Nicolás Barrone, que va con una Ferrari, junto al chileno Benjamín Ites y a David Perel, piloto de Sudáfrica. El otro argentino es Ezequiel Pérez Compán, de actividad firme con este tipo de autos, carreras de Endurance va con Ricardo Sánchez, mexicano, y con Rick Blunkers, piloto de Países Bajos, tripulando un Mercedes. Allí están los cuatro argentinos en tres categorías distintas, en un circuito Carlos que se acuerda en su momento estaba considerado como el más seguro del mundo y sigue siendo un gran escenario, ...como es el de Paul Ricardo. Caito, seguimos
2: actualizando y estamos escuchando hoy algunas voces de los integrantes de campeones... ...porque ya tenemos una cantidad de votos importantes, 24 horas la votación, muy parejo. Ayer eh, lo presentábamos y la gente se sumaba, ¿no? ¿Qué carrera te interesa más y por qué? ¿Mónaco, Fórmula 1 o Indianápolis, las 500 millas. Y ya lo tenés en línea a Jorge Dominico para que dé su voto. Más de mil personas votaron. En un ratito les contamos qué tan parejo estuvo y cuál de las dos posturas fue la ganadora.
1: Bueno, usted puede hacerlo en Campeones Radio, señor oyente de nuestra emisora. ¿Qué más importante para usted y qué le gusta más? ¿Montecarlo? De las 500 y, y su voto lo esperamos como lo acaba de manifestar Jorge Luis.
4: Pero en ahora... el 5-0 damos el número de teléfono para que la gente eh, mande su votación 5 0 Repetimos, Claudito. 11, 50, 35, 85, 74, esperamos el voto. ¿Qué carrera les parece más importante y cuál les gustaría presenciar? ¿Las 500 millas de Indianápolis o el gran premio de Mónaco de Fórmula 1? Dice bueno. Miguel
2: Páez a través del grupo Caíto Primero en el entrenamiento Franco Girolami. En la última vuelta hizo el tiempo. Esto dice Cayetano Páez que está atento ah. a lo que va pasando en Campeones Radio. Ya les contamos algo más.
1: Bueno, qué bueno, muy bueno lo tío Girolami. Muy bueno, muy buen trabajo en su incursión eh, europea este año de forma definitiva. Muy bien, ¿y qué opina Jorge Dominico? ¿Qué es más importante? ¿Qué te gusta más? ¿La 500 Cindy o Montecarlo? Buenas, buenas tardes.
5: Eh, lo que pasa es que yo escuchaba tantas versiones, buenas tardes a todos, de, de varias preguntas. A ver, una, tal vez una cosa es que te gusta, otra cosa es que es más importante, y bueno, tiene mucho que ver con el sentimiento de cada uno. Eh, en el ámbito del de, si total... ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te ir, gusta? Me gustaría ir a las dos, me gustaría ir a Mónaco, tomarme el avión y después ver Indy al mismo día, si es posible. Pero una cosa eh, que yo aprecio muy clara ser de Indy y de Mónaco es que para quedar en la historia de la Fórmula 1 hay que ser campeón y ahí te van a recordar, no no tal vez en qué gran premio ganes, pero si vos ganás Indy te van a recordar más que si saliste campeón de, de, de Indy en el año. Entonces, en ese sentido, en un solo día, en ese instante... Eh, creo que si hay que comparar en ese parámetro, Indy es destacado con Mónaco y Fórmula 1, porque Mónaco enclaustra gran parte del valor que tiene la Fórmula 1, de la velocidad, del desarrollo y de todo. En cambio, Indy potencia a una categoría que eh, en sí, en todo el no es tan grande como es los días de las
2: 500 millas. O Indy. Otro botito para Indy, está dividido en el equipo campeones también, ¿eh? Vale.
4: Tenemos unos cuantos votos, ¿eh? mira que todos los periodistas de Campeones Radio nos están dejando su voto, ya lo vienen haciendo desde ayer, en un ratito Claudio Nanetti los pone al aire.
1: Bueno, vamos a escucharlos al resto de los compañeros. ¿Queréis agregar algo más, Jorge? No, va,
5: ya, ya está el voto
1: puesto
4: y, y
5: me someto ahora con la atención de ver el resultado.
1: Entonces, ¿se seguimos con la votación, los oyentes, ¿a qué número deben llamar Claudio?
4: 011-5035-8574, Caíto. Mensaje, mensaje de texto, mensaje ¿eh? De texto. Mensaje de texto, sí.
1: Bueno, eh, esperamos el contacto incluso con el resto de los compañeros para que también tengan su opinión en esta compulsa que está realizando Campeones Radio. Eh, ¿Qué pasa con Ugalde? Eh, se, eh, está, está incorporando a Fabián Fuentes para su estructura del turismo carretera ¿El piloto de Mar del
3: Plata? Sí, Carlos, así lo ha considerado el siempre analítico Lionel Ugalde, que es uno de los pilotos que da tanto gusto escuchar porque siempre tiene apreciaciones muy importantes. Alguna vez, me acuerdo, cuando formó equipo propio y no le iba tan bien, ¿te acordás, Jorge, Claudito? Carlos dijo, no, nos quedó grande el saco. <ríe> es muy gráfico hasta para la autocrítica, inclusive, ¿no? Y en esta claro. ocasión, Carlos, ha considerado que le estaba faltando en cuanto a chasis y por eso eh, Fabián Fuentes pasa a asistir también al Mar Platense. Un Fabián Fuentes que el otro día lo veíamos en el Mouras, anda de aquí para allá porque tiene muchísimo trabajo y por algo debe ser y que ahora amplía eh, el abanico de labores en el turismo carretera con la atención de ese muy lindo Torino, eh, que está tan bien, tan bien pintado, diseñado como es el de Ugalde y que esperemos de la mano de Fuentes eh, retome lugares que supo ocupar hasta con el mismo Torino Ugalde en su momento, ¿eh?
1: Muy bien, en el día de ayer estuve en contacto con el gringo Roberto Delbó, que continúa internado en Villa María. Eh, cree que en estos días le pueden dar el alta, no tiene fiebre, eh, está sin ningún síntoma que lo pueda perjudicar. Y el gringo Roberto Delbó está esperando eh, retirarse cuanto antes de la clínica de Villa María. Lo importante es que va evolucionando favorablemente este querido piloto de Canal, que tuviera. Trayectoria en el turismo de carretera y que dejara muchísimos amigos por su forma de ser. Le enviamos un abrazo muy grande al gringo Roberto del Boy y esperemos que pronto lo tengamos con nosotros, muchachos.
2: A ver qué decía Walde, lo tenemos grabadito. A ver qué decía el Mar Platense hablando con la producción de Campeones Radio para nuestro programa de cada día de la semana.
6: A ver. la semana pasada eh, estuvo fabián fuentes en el taller eh, hicimos llegamos un arreglo para que nos asista eh, eh, el tema del chasis de la puesta a punto y bueno estuvo trabajando con mi hermano en el, en el torino en, en todos los reglajes en, en la puesta a punto que vamos a usar a partir de la próxima carrera así que ya se, se hizo presente él y estuvo mirando el auto le gustó por lo que me dijo mi hermano mucho la la forma en que está armado, pero bueno, la realidad es que queremos que, que con su lineamiento nos mejore un poquito la velocidad de curva del auto, que es lo que nos falta en este momento, un poco. Así que ya están hechos los primeros trabajos que él nos encargó y bueno, decidiremos en estos días si podemos hacer una prueba previo a la carrera próxima que se corra. Así que eso nos queda por ajustarlo con él, pero ya tenemos todos los trabajos prácticamente eh, encaminados y bueno. Rodeagut en estos días ya me termina el motor, me lo manda, así que lo rolearíamos apenas lo tuviéramos, como para ir dejando todo listo para una posible prueba antes de la carrera de, de San Nicolás. Así que más o menos así sería la, eh, nuestra realidad. Bueno,
1: fue la palabra de Leonel Ugalde poniéndonos en auto de cómo está su auto, vaya la redundancia, para volver nuevamente al turismo de carretera que fuera... Eh, subcampeón de la categoría no muchachos en algún momento
2: sí, sí, tuvo su momento de, de gloria Lionel es muy eh, muy puntilloso él, su hermano, trabajan, pero es cierto en algún momento le pasó a Juan Martín Truco también lo que decía recién Andy eh, dicho sea de paso, eh, volvemos a estar a, acá a, poco, a pocos metros, no, cosa que no pasa hace rato En la tele sí nos vemos en mesa de campeones, pero en radio sí hace rato no compartíamos Bueno, eh, pero es gente que necesita eh, vincularse con algún técnico Sucede que eh, hay 10, 12 técnicos, y acaso eh, son menos eh, Que tienen muchos autos, como decía Andy, mucha información y si no tenés el asesoramiento de ellos, eh, te cuesta mucho en estas eh, limitada cantidad de pruebas que hoy tiene el automovilismo y particularmente el turismo carretera para encontrarle la vuelta rápida. Quizás si fueran tres días de trabajo eh, la prueba te permite avanzar, pero esto de que sea todo tan vertiginoso, tan cortito obliga a tener el auto bien, 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 ni bien eh, llegas a, a la actividad de sábado, porque es cortito, dos entrenamientos y si salís a clasificar y no podés fallar, porque si quedás retrasado en clasificación, en el TN, en el TC, donde sea, en el Super, se hace muy difícil la escalada. A ver, eh, está con eh, tenemos grabadito a Helio Castro Neves, caito porque Exacto. es un brasileño va, va. que podría ir por otra otro logro, histórico para él busca su cuarta, cuarta victoria, victoria si claro logra el cometido no lo escuchamos a ver qué dice en a algún ver, momento habla de muy
1: Castro en campeones
4: bueno hoy fue un día interesante uh, batallamos mucho ahí en la clasificación conseguimos la entrar como le como les dicen aquí los fast nine los, los nueve más rápidos y tentamos intentamos arriesgar un poco para seguir más adelante pero estaba muy difícil, los, los competidores salieron con una, unas vueltas muy rápidas. Pero bueno, concentramos ahí. Conseguimos el objetivo que era estar entre los Fast 9 y ahora, a tarde, hicimos la práctica. Salió muy bien también. Uh, y ahora esperando para el Carburation Day, ya el próximo viernes. Y bueno, domingo. Espero que estemos preparados ahí para, para indianápolis No percan.
1: Fue Elio Castro Neves, el piloto brasileño que va por su cuarta victoria. Jorge Luis decía que eh, no habría posibilidad de ver en la Argentina las 500 de millas Indy. No
3: nos indicaba hoy Brunito Taruli que no viene por televisión lamentablemente no llega no, no antes no, estaba por bien no. no claro habrá que ver si por algún streaming palabras textuales de Bruno Taruli que vení, conoce vení, el vení, tema vení, vení, vení Bruno, y que mueve esos deditos tan rápido para comunicarse con aquí con allá ¿Qué forma hay? A ver. Sí, me hace acordar
2: a mi hija cuando íbamos de viaje que enseguida encontraba Wi-Fi. Este enseguida te encuentra alguna imagen, viste, que anoten, ¿eh? Los seguidores de India? Atención que Taruli de información muy valiosa. Ya, ah, se hace difícil. Buenas tardes para todos. Difícil conseguir hoy un día un streaming, pero, pero bueno, veremos. Hoy día viernes, el hoy es el último día de, de actividad para la indicar antes de la carrera. Hoy es el famoso Carburation Day. Claro. Una tanda de entrenamientos de una de una hora para que los, autos, los pilotos hagan su último ajuste previo a la carrera. Pero está lloviendo en este momento, así que veremos si se podrá llevar adelante a cabo más tarde. Pero bueno, por ahora llueve en Indianápolis y no hay actividad. Reiteramos el horario de, de arranque, ¿no? ¿Dos menos cuarto? Exacto. Dos menos Eso. cuarto larga la carrera. Exacto. También está el NASCAR, que va a estar corriendo la Charlotte 600, la Coca-Cola. Carrera de mayor longitud del calendario. Eh, Brulito, eh, 33 pilotos, hay una dama largando desde la última fila, ¿no? Simona de Silvestro, la Suiza, con un equipo 100% femenino. Eh, y hay otro de habla hispana eh, que hemos conocido de muy jovencito claro, corriendo, ¿no? Lo veíamos corriendo.
4: cuando íbamos a cubrir las carreras de Nicolás D'Apero, eh, con la Indy Light. Eh, Pato Howard, que ya ganó este año, eh, la cuarta fecha del año la segunda competencia de Texas lo escuchamos al mexicano Pato Howard eh, de hecho hoy terminamos eh, confundidos este, el carro se sentía muy diferente a lo que se, está, a lo que se ha sentido todo el mes eh, no sabemos por qué eh, están deshaciendo todo el carro de, lo están desbaratando para checar si, si algo se puso mal o eh, si algo trae diferente porque eh, totalmente diferente a lo que habíamos sentido entonces eso se tiene que arreglar porque como lo sentimos hoy no vamos a alcanzar a hacer 200 vueltas en, en la carrera, entonces se tiene que arreglar y pues es lo único que podemos hacer, checar y regresar el viernes y ojalá y ya volvamos a estar en nuestra en nuestra campanita de, de felicidad otra vez.
1: Pato Oval que estuvo eh, en la escuadra de Ricardo Junco, ¿verdad? Del mexicano cuando corría Nicolás Gapero.
2: No sé si llegó a estar con él, sí compitió en eh, la Barber, ¿no? en la categoría la tercera, cuando estaba Nico Tapero corriendo en los Estados Unidos en su escalada, pero ya de muy jovencito en el karting mostraba muchas condiciones. Eh, en un ratito eh, compartimos la votación de la gente, y más de mil votos. Dice el colega Sabesté alidas a quien le agradecemos la nota con María en la noche de ayer. A Montecarlo me une la mística, pero me quedo con las 500 de Indianápolis por velocidad, sobrepasos, adrenalina, que a la vez mantiene al público a la expectativa. Un abrazo, Sebastián Caíto. ¿Para votar también está quién? Mariano Riviere, Caito.
1: Bueno, vamos a escuchar a Marianito Riviere, a ver qué opina el de la vería acerca de las 500 Indy y Montecarlo. ¿Cómo está, Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo le va,
7: Cabos? Buenas ah, tardes. Abrazo para todos. La tendencia de hoy me parece que se vuelca para el lado de Indy, pero yo le doy el botito a Mónaco. Vamos, es Mariano. historia por tradición, porque sigue siendo la carrera diferente dentro del calendario de la máxima categoría internacional. Y además, porque hablar de Mónaco y de Montecarlo es el principado, es hablar de eh, Juan Manuel Fangio, de Cabo Alberto Reutemann, de Frailán González, de Ferrari, de Ailton Sena... Eh, ...realizando algo histórico bajo la lluvia... ...por eso le doy el voto a Mónaco. Bueno,
1: el voto de Mariano Riviere es por Mónaco. Muchas gracias, Marianito, por tu opinión. ¿Tenés alguna novedad acerca de Monito Alpina ...de tu pueblo de la Gran
7: abrazo, cabos eh, Mariano sigue evolucionando día a día. Hemos estado en contacto con, con él y con su familia. Eh, de a poquito eh, va mostrando una evolución... Mariano Altuna, allí en, en la casa de su familia, instalado para llevar adelante de la mejor manera la recuperación. Y por otro lado, una información ya de cara a la próxima edición del Dakar. Un argentino que supo ser figura y que supo destacarse dentro de las categorías autos, está eh, de retorno en el Dakar. Se trata del mendocino Lucio Álvarez, que en la edición 2022 estará corriendo el Dakar por una Toyota Hilux del equipo... Overdrive, quien en su momento, en el año 2012, fue quinto en la categoría autos como mejor representante argentino.
1: Bueno, muchas gracias Mariano, que ha votado por el Mónaco, el colega, el amigo, el compañero de la ciudad de Lobería. Es importante si Miguel Cayetano Pablo puede ampliar la información acerca del trabajo de Franco Girolami, que estableció el mejor registro eh, la mañana de hoy, superando los autos de la escuela de Sebastián López,
8: muchachos.
2: Trataremos de ampliar en un ratito, Caito, el colega desde Neuquén, Agustín Orejas, también nos da detalles de por dónde se puede ver la carrera de la Indy. Y en este fin de semana, como creo pocas veces se da, hay cuatro o cinco argentinos corriendo en Paul Ricard en diferentes categorías. En este momento está arriba del auto de la fórmula regional europea Franco Colapinto, que ayer cumplió 18 años, en el primer entrenamiento quedó 14, en este momento y desde las 12.20 está desarrollando el segundo entrenamiento con miras a las competencias del fin de semana. A la mañana dio 18 vueltas y reiteramos quedó en la posición 14 en la fórmula regional europea que también corre en Paul Ricard, porque lo hace... El turismo, el WTCR, el Campeonato Europeo de Turismo con Franco Girolami y también lo tenemos a Nico Barrone, ¿no? Claro,
3: corriendo en los mil kilómetros de la categoría City, Yalengue, Nicolás Barrone con un auto y sus dos compañeros de equipo y el otro, el de Barrone es una Ferrari, ¿verdad? Sí. Y el otro argentino habitual ¿eh? participante de esta categoría es Ezequiel Pérez Compán que está corriendo con un Mercedes, también con dos compañeros de equipo. Y agregamos, sí, a un quinto protagonista, que es Néstor Girolami, quien está como director deportivo y manejando la radio, así entre comillas, de su hermano Franco, ¿verdad? El otro día, Franco fue el chofer de Néstor Girolami cuando fueron a correr a, a entrenar a Adria, y ahora Bebu, el hermano mayor, es el director deportivo de quien corre en el TCR europeo y más tarde o más temprano seguramente estará en el Mundial también. Ese hermoso circuito coqueto ¿eh? de Paul Ricard que pudimos visitar
4: cuando íbamos a cubrir las carreras de José María Pechito López. Recuerdo que paralelo a la recta principal, a unos 500 metros, está la pista de avión, ¿eh? donde los pilotos profesionales viajan con su avión privado y bueno, bajan y pueden hacer rápidamente las pruebas, ¿eh? que en aquel momento no sé ahora, pero en aquel momento el propietario de ese circuito era Bernie Eccleston, Andy
2: sí. vos. Uh -huh. un aquí. circuito que fue muy importante en la época de Reutemann, la década del 70, lo después se descontinuó y luego se adecuó para, para la actividad a unos 80, 90 kilómetros de Marsella un lugar bellísimo, ¿no? de Francia
3: aquí también tenemos aeropuerto pegado a los circuitos ¿eh? en Termas de Río Hondo uh -huh. hemos bajado y con el bolso caminando hasta los boxes, claro, y tenemos Aeroclub al lado de Paraná y al lado de Marco Juárez, Marco de lo que Juárez. uno recuerda, ¿te acordás? Sí, señor. Agarrar el bolso, ir caminando y tomar el vuelo privado allí. Caíto, promediando
2: la semana, Mercedes pudo sacar la bendita rueda del auto de Valtteri Bottas, después de lo que venía siendo el mejor fin de semana del piloto finlandés, se lo llevaron a la fábrica y recién ahí pudieron sacar la rueda. Helmut Marco pasó hace 48 horas, pero declaró fuerte, dijo, bajo presión, Mercedes muestra que se puede equivocar, y de alguna forma comienza ese duelo dialéctico que tendrá continuidad en las pistas entre Lewis Hamilton y Max Verstappen que a partir de la victoria del fin de semana en Monte Carlo se trepó al liderazgo del campeonato. No solo eso, sino Red Bull está entre eh, ahora como líder del campeonato en eh, la Copa de Constructores. Pero veremos si esta presión que mete Red Bull... Eh, es suficiente para que Mercedes continúe con los desaciertos como se vieron. Desde lo técnico, el fin de semana con esta bendita rueda de Valtteri botas y también desde lo estratégico, porque los errores que cometieron con Lewis Hamilton quedaron a la vista de todo el mundo. En Bakú será la próxima de la Fórmula 1, sin actividad en la Argentina, mucho más atentos a lo que pasa fuera de nuestro país, Caíto, eh
1: Pero vaya una por tanta, ¿no es cierto? Tantas veces se equivocó el equipo Red Bull con y este error, que ha sido una falla de material, indudablemente, porque para destrabar semejante eh, rueda han tenido que recurrir a la fábrica de Mercedes Benz este, allí en Stuttgart siendo la sede de la escudería en Inglaterra, muchachos, ¿verdad?,
2: Claro que sí, por eso. Están en el límite y, bueno, eh, los errores pueden sobrevenir. Buscaban darle una posibilidad a Hamilton de volver sin tránsito a la pista, pero fue claramente inoportuno el momento en que eligieron mandarlo a, a los boxes y hasta la estrategia que, que tenía eh, con la tensión de estar arriba del auto... Eh, la mirada que tuvo con respecto al momento fue otro, Hamilton, y lo explicó claramente. Dijo, eh, venía conservando un neumático, eh, ¿por qué me mandan a los boxes? Bueno, salió mal, eh, como otras veces salió bien. Eh, no es fácil, por supuesto. Eh, pero veremos eh, muchas otras ediciones porque recién están haciendo el campeonato del mundo de Fórmula 1 que va a tener 23 carreras Faltan 18, este año, ¿no? recién claro. se
4: disputaron 5, falta muchísimo todavía, ¿no? Bueno, para todos aquellos que quieran ver a partir de las 13.45, una nueva fecha de las 500 millas de Indianápolis, nos acerca la información Ariel Dinoco, es a través de una página web de Ski Sports, es freestreams-live1.com Repito, freestreams-live1.com Y esperamos el mensaje de toda la gente que quiera participar de esta votación ¿Qué carrera les gustaría presenciar? Gran premio de Fórmula 1 en Mónaco o las 500 millas de Indianápolis Escuchamos a Ariel Arral de Caito
1: Bueno, va a ser un gusto escuchar a nuestro compañero de Pihué Instalado en Zarate Ariel, un gusto saludarte en Campeones Radio Buenas tardes
4: Hola
8: Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes para usted, para Claudio Jorge, que, que ahí los estaba escuchando, un placer como siempre escucharlos y compartir algunos minutos en, en micrófono y en Campeones Radio. ¿Cómo andan?
1: Bueno, muy bien. Está Andrés Garazzo también, Brunito Taruli y Marco Donato en Campeones Radio trabajando improbamente con Claudio Nanetti y Ariel Dinoco para traer eh, la opinión de los oyentes y de los integrantes de la escuadra de campeones. Te escuchamos, Ariel, tu opinión. ¿500 millones de Indianápolis o Montecarlo Carlo o Mónaco? Eh,
8: yo prefiero Mónaco, Carlos. Vamos. Prefiero Mónaco <risa> por la tradición, porque entre Indy y Fórmula 1 este, tengo ahí una prioridad por por la Fórmula 1 y, y me parece que el glamour, la historia... Eh, las carreras que hemos visto en Mónaco, me, me, me resulta más tentador por ahí la posibilidad de si uno tiene que elegir entre una de las dos cuál ir a ver, eh, Mónaco, además de que entre óvalos y callejeros siempre elijo callejero ¿no? Yo soy de, de los que le gustan las carreras en callejeros, más allá de que pues podamos analizar, Carlos, de que difícil pasar, este que tal vez no son las carreras de, de mayor velocidad de mayor promedio, pero siempre me gustan los callejeros y entre, insisto, entre Indy 500 y Mónaco, por esas cosas elijo Mónaco, más allá de que eh, las dos tienen su, su, su encanto y su particularidad, que son muy distintas, ¿no?
1: Bueno, muy bien, eh, esta opinión. Mónaco, para... Eh, nuestro queridísimo compañero, a quien le agradecemos muchísimo, eh, Ariel Larralde, su opinión en Campeona Radio. Un abrazo, Ariel.
8: Abrazo grande, Carlos. Un abrazo para todos. Ariel Larralde. Bueno. Más eh, votos, Cayito.
2: ¿Eh? Más votos. Tenemos a Leo que dice, Mónaco es único. Eh, el negro de la guardia dice, Indy 500, porque hay velocidad en todo momento y emoción milla, mincha y nunca... ¿sabes quién va a ganar? El negro de la guardia deja su voto. A ver, otro más. Sebastián Domínguez. Eh, ¿Por dónde se puede ver la Indy 500? ¿Algún streaming free? Ahí se lo daba recién Claudio. Eh, Marcelo Mauricio. En las 500 se pasan continuamente. En Mónaco es un trencito parecido al TC. Nadie se puede pasar. Y atención con este dato. De Marcelo Hoffman. Eh, Marcelo Ochman dice, hola Jorge. Esto lo escribió hace tres horas. Estoy a dos horas de llegar a Indianápolis. Para cumplir uno de mis sueños, ver en vivo las Indy 500 con la suerte o no de que este año solo vendieron 140.000 entradas y no 450 como todos los años. Hace mucho que deseaba ver Indy y estoy cerca de hacerlo. Marcelo Ochman que luego eh, pone en su Twitter eh, algunas fotos del museo una vez que llegó. Y lo vamos a contactar para que nos haga de reportero, además de que salga Ricardo Juncos. Recordemos, mañana Campeones está a las 5 de la tarde. Estaremos con Pablo por Radio Continental, también por Campeones Radio. Y el domingo tenemos una extensa tarea como cada domingo. Aunque no haya carrera, estamos 7 y media de la mañana. Todavía de noche nos vamos a despertar para acompañarlos hasta las dos y media de la tarde. No vamos a estar, no vamos a faltar, no galazo. Seguimos estando ahí en Radio Continental. Pero eh.
3: Seguro, ese encanto tan especial de en esta época del año, antes de que aparezca el sol, ya estar en contacto con toda la gente de automovilismo. Así no haya competencias en la Argentina el domingo, firmes igual y al aguardo. ...de noticias sobre los calendarios argentinos, Jorge.
2: Bueno, Caito, la Indy 500 dice Juanjo... ...nunca se sabe quién va a ganar hasta llegar a la meta... ...siempre dan espectáculos y emociones en la recta... ...sobrepasando uno a otro a 350... ...a cada paso el grito del público lo hace más especial... ...la Indy 500, 500 siempre, dice Juanjo... ...está muy parejo, eh... McLaren Fórmula 1 Team puso poco más de mil votos... ...y quedó con 4% de diferencia... Se nota que era muy difícil la elección, ja, ja, ja. Ya les damos, en 1.045 personas votaron, tenemos a otro de los protagonistas, Claudio, en condiciones de dar su opinión, de contar eh, qué espera de la competencia.
4: Vamos a escuchar al español Alex Palau, eh, que larga sexto en esta Indy 500 y buscará ser el primer español en ganar esta carrera tan importante que se pondrá en marcha a las 13.45 horas de Argentina, la Indy 500.
6: La verdad que sí, eh, ayer pues fue, fue muy duro, obviamente eh, no, no es lo que queríamos, pero la verdad es que son cosas que suceden aquí en Indianapolis, en Indycar, cuando vas al límite pones todo límite, pero la verdad que hemos sabido recuperar, el coche se siente bien y el equipo ha hecho un trabajo excelente para tener un coche muy competitivo durante el día de hoy y también para la semana que viene. En la clasificación fuimos un poquito conservadores, hoy es lo que tocaba, pero ahora en la free practice hemos hecho primeros, así que el coche va muy rápido,
1: seguro. Bueno, fue la palabra de Alex Palau, el piloto español, eh, sexto en eh, la prueba clasificatoria para la Indy, y nosotros estaremos eh, dentro de algún instante con eh, Turismo Carretera, y después, Galazo, ¿qué nos vas a ofrecer vos en Campeones Radio?
3: Claro, a la hora 15, Carlos, los viernes es el día de la Fórmula 3 Metropolitana, el panorama de la categoría, las novedades, y estaremos en contacto con un taller de un histórico hombre de automovilismo, siempre ligado al monoposto, salvo que alguien me corrija, porque a lo mejor a uno se le puede escapar, absolutamente monopostista, el taller de Juan José Ramini, el sí. colorado Ramini, eh, aquel... Ramallo. De Villa Constitución. De Constitución, sí, sí. Claro, el, aquel constructor, dueño de equipo, que fuera el mentor de los dos campeonatos consecutivos de Omar Martínez, el gurí cuando muy jovencito, lo sigue siendo, lograra en el 90 y el 91 los torneos de la Fórmula Renault, Carlos.
1: ¿Y tiene escudería propia en estos momentos, el Colorado?
3: Claro, con sus hijos se sigue al frente, de por vida ligado al monoposto, como mucha gente de la Fórmula 3 Metropolitana, que nunca le hemos conocido otra actividad que atender autos de fórmula. Hoy a las 15 estamos, como cada viernes, dedicados a la categoría. Y a
4: las 17 horas, Caíto, tenemos telemétrico Fórmula 1 con Adrián Puente, que también nos dejó su... Eh, idea a ver su votación sobre las 500 millas de Indianápolis o la Fórmula 1 en Mónaco. Lo escuchamos, Adrián Puente, Caito.
7: Hola, les habla Adrián Puente. Entre las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio Montecarlo de la Fórmula 1, me quedo con Montecarlo y la Fórmula 1. Uno. Uno es el templo de la velocidad, pero prefiero el templo de la destreza el templo de jugar con las paredes, de jugar al límite todo el tiempo y tener y asumir todos los riesgos posibles para pasar a un auto y a un solo auto durante más de 70 giros. Esa por lo menos es mi opinión.
1: Gracias, Adrián Puente, por tu opinión acerca de tu favoritismo por Mónaco. Continuamos en Campeones Radio desde los de nuestras instalaciones en Villas de Boto. Si sí, te
4: parece bien, también en Tecaito tenemos grabado a Diego Durruti, que hace dos tipos audaces todos los martes a las 5 de la tarde, y también a Gabriel Reyes, con derrape de campeones los martes a las 2 de la tarde, opinando sobre el Gran Premio de Mónaco y la Fórmula 1.
1: Bueno, vamos con ellos entonces, adelante.
2: Hola, soy Igor Durruti
7: de Dos Tipos Audaces que puedan escuchar por Campeones Radio. Si tuviese que elegir entre las 500 millas de Indianápolis y eh, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, corro con ventaja porque eh, ya me di el gusto de ir a, a Montecarlo a un Gran Premio, así que me quedaría con las 500 millas de Indianápolis. Es fácil, en mi caso fue fácil la respuesta. Entiendo que es una elección muy, pero muy difícil porque las dos competencias son realmente emblemáticas en el automovilismo eh, con mucha historia mucha trascendencia eh, y mucha tradición no principalmente la 500 un abrazo
1: bueno va por la 1500 uruti y ahora vamos a escuchar a Gabriel Raye que junto a Marcelo Rondina y Juan Pablo Graci nos pro, nos entregan por Campeones Radio eh, Derrape de campeones. Vamos con Gabriel Reyes entonces y su parecer acerca de Indianápolis o Mónaco. Gabriel Reyes en Campeones Radio.
9: Campeones, ¿cómo les va? Bueno, si yo tengo que elegir entre las 500 millas o el Gran Premio de Mónaco, sin duda eh, elijo el Gran Premio de Mónaco, pero me gustaría ir a las sí, dos. Sí. Abrazo.
1: Bueno, gracias Gabriel. Gabriel Reyes va por Mónaco. Entonces le gustaría estar en la dos, claro. Eh, ver una cosa y la otra es muy importante. Muchachos, ustedes continúan en Campeones Radio hasta la hora 13 en que llegará Osvaldo Tarafa con eh, Turismo Carretera y tal después Andrés Garazo a las 15 con la Fórmula 3 Metropolitana.
2: Caito, eh, que es eh, un motivo de, de mucha tranquilidad y alegría que ayer por la tarde eh, fuiste con Claudio y que estás vacunado con la segunda dosis, ¿no?
1: Exacto, sí, fui, volví al Luna Par. Qué lindo.
2: ¿Qué bueno, ¿cuántos recuerdos? Porque para quienes a lo mejor no lo sepan, Caito eh, alternó en sus comienzos periodísticos la actividad del automovilismo con la del boxeo. Y ahí peleas transmitidas por vos históricas, Caíto, eh, hace 55 años y un poco más también.
10: Sí,
1: indudablemente que sí, tuve la suerte de transmitir eh, como lo principal, eh, cuando Horacio Acabalo defendió su título de campeón mundial mosca frente al japonés Sevijara, bueno, tuve la suerte de transmitir aquella victoria de este fantástico campeón mundial mosca argentino Horacio Acabalo, lo transmití a Carlos Monzón, a Jorge Fernández, a Goyo Peralta, a Ringo Bonavena, a Cirilo Gil, a los hermanos Pereira, eh, Pampeanos a Paradino, a... Paladino, a, Cana, a a, a no, Canapino, me, no,
2: Castellini, eh,
1: Castellini, a, eh, bueno, a todos los chicos de la Pampa que por aquel entonces transitaban el Luna
2: Campanino, o sea que, eh, a Campanino,
1: Castellini, Castellini a, y a Campanino. Miguel, eh, Campanino. Gaito. Campanino, ahora ahora me salió Miguel Campanino, claro. si sí, sí, los chicos eh, de la nombre. Pampa lamentablemente Campanino eh, no ya falleció y bueno, tuve estaba transmitiendo aquella pelea que Gotifredi eh, impactó con un locado espectacular al indio paladino y, y que falleciera días después el chico de la pampa. Bueno, he eh, estado, estado transmitiendo eh, peleas importantísimas de las grandes figuras de aquella época, ¿no es cierto?, porque realmente fueron tres años y pico de transmisiones, bueno, la alegría de haber estado en los momentos eh, más importantes de el boxeo argentino ya sea con su participación en el orden nacional eh, e internacional y tenerlo como comentarista a Eduardo Jorge Lauce aquel, aquella figura legendaria que nunca le dieron la posibilidad de pelear por el título a pesar de haberse ganado eh, durante años con sus peleas ganándole a lo más importante de los Estados Unidos de América pero nunca le dieron a Eduardo Lauce la la posibilidad y junto a Miguel Ángel Terrenzi eran los comentaristas que yo tenía. Y en aquellos años también a Jorge Fernández, ese gran campeón argentino, que fue destronado por Carlos Monzón antes de que este fuera campeón del mundo, este Jorge Fernández, que eh, le ganara ampliamente a Emil Griffith, y nunca le dieron Nunca le dieron la pelea, lamentablemente podíamos haber tenido otro gran campeón en Jorge Fernández, pero bueno, los intereses económicos privaron por sobre lo deportivo como en tantas ocasiones, muchachos.
2: ¿eh? Cuánta historia, ¿no? Y qué lindo, Claudio, volver al Luna Park y que afloren tantos recuerdos, ¿no?
4: La emoción que tenía Caíto, primero por ser vacunado y segundo por ah, estar recordando, decía, esta era la oficina de Tito Lecture, de allá arriba comencé a relatar, a relatar yo, cuando me gané la confianza de lectura empecé a relatar desde el Rinsign, la verdad que una tarde hermosa pasamos con Caito. y bueno, la tranquilidad también por otro lado que ya fue vacunado y ahora en un ratito la vacunan a, a María.
3: Bien, bien, Carlos, y habrá mirado el reloj que observó Carlos Monzón cuando... Claro. El pelado Benny y le dio y Monzón miró ahí para ver cuánto quedaba y retener un poco la jugada, ¿no?
1: Exactamente, qué momento difícil fue, fue tremendo eso, porque bueno, creíamos que se nos iba la, la corona, pero bueno, allí hubo alguna trampita, como, como ocurre en el boxeo, ¿no?, le, Así que bueno, pero Carlos Ponzón indudablemente fue el gran campeón del mundo,
2: ¿no? Sí, un fuera de serie.
1: Un fuera de serie, totalmente, un fuera de serie. Así que bueno. Qué lindo entonces, haber podido una relatar ya de vida, ahí. de trabajo, gracias a Dios, eh, la hemos llevado adelante, la hemos transitado y bueno, la alegría de haber compartido cosas como un cumpleaños con Ringo Bonavena en su casa, que nos invitó a Mari y a mí. Y dice, bueno, al rato nos fuimos nosotros porque empezaron a tirarse con las tortas. <ríe> como, como era la familia Bonavena, encabezada por el querido y recordado Ringo,
2: ¿no? Qué historia, cuánta historia. Haber relatado a caballo y Vijara, la primera defensa del título de este notable boxeador argentino, ¿no?
1: Sí, hizo esa defensa y se retiró Horacio.
2: Se van a cumplir en julio 65 años de esa, de esa, de ese, de esa pelea que, que relataste, Caíto.
1: 65.
2: 65, oh, claro. Fue, fue, eh, 55. No, 55, perdón. Ah, 50, ahora sí. 55, 55 años, sí. sí bueno un montón. Claro, ¿no fue, un montón igual, fue, ¿no? Sí, fue en el año eh, sesenta y cinco, sesenta por eso sí. la confusión. Eh, y Caito transmitía el sábado de la noche en Luna Park, agarraba el auto tempranito, después de dormir un rato y se iba a transmitir una carrera que casi todas eran en la provincia de Buenos ah, Aires, 400 500 300 eh, kilómetros, ¿no? Qué fuerza.
1: Sí, las vueltas clásicas de Areco, de Arrecifes, de, en eh, fin, de todas las carreras que se, se corrían por aquel entonces. Carlos Casares, este, bueno, lo más lejos que hacíamos, íbamos a la vuelta del General Pico o a la vuelta de La Pampa, Pehuajó, o sea que era un gran sacrificio por, bueno, el medio de movilidad era un modesto Ford eh, 37 que, bueno, me llevaba y, bueno, después de tres años y medio tomé la determinación de dejar porque era un riesgo que corría porque uno andaba mal dormido y después tenía que... Volver y hacía un programa eh, con Horacio Bessio y Damián Cané, dos figuras consulares del equipo del de gran maestro Fioravanti, en Radio Belgrano, los domingos por la noche. Yo hacía el automovilismo y ellos hacían, Damián Cané hacía el boxeo y Horacio Bello hacía el fútbol, ¿no es cierto?
4: Qué lindo, ¿eh? Lindo, lindo. Qué apasionado. Gracias, caito Seguimos Gracias teniendo... Siguen llegando texti, testimonios de periodistas de Campeones Radio. Caito, si querés, escuchamos a Graci y a Rondina. Se liberamos, Caito. A ver. Bueno, Graci y Rondina. Sí.
1: Juan Pablo Graci y a Marcelo Rondina. De mi parte les digo, eh, chau, campeones. Si Dios quieren nos reencontramos el próximo lunes en Campeones Radio. Un abrazo para todos. Felicidades. Chau, campeones.
10: Hola campeones, ¿cómo están? Un abrazo muy grande para todos y a toda nuestra audiencia. Bueno, la verdad que es un placer siempre estar en contacto con, con el equipo y, y con toda la gente que sigue Campeones Radio. Eh, en la consigna de hoy, entre la elección del de Gran Premio de Mónaco, de la Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis, eh, la verdad que lo tuve que pensar, lo tuve que pensar eh, pero me inclino y elegiría si tuviera que ir o podría elegir de ir a ver el Gran Premio de Mónaco no por todo lo que significa me gusta la Fórmula 1 mucho eh, y en este caso creo que el Gran Premio de Mónaco es una de las de las carreras, de los escenarios más importantes más prestigiosos que tiene la Fórmula 1 eh, por, por todo lo que, lo que concierne a ese circuito no un circuito que, que tiene bellezas realmente, que tiene múltiples cuestiones de técnicas para, para ver, para analizar, eh, con, con todas sus subidas, sus bajadas, sus curvas, contracurvas. Eh, bueno, la verdad que, que me termino definiendo y eligiendo si, si tuviera que hacerlo por, por ir a ver el gran premio de, de Mónaco Me parece que este, además tiene, tiene mucha historia, tiene muchas cosas que, que me atraen, este, mucha logística, es un, es un lugar fantástico ya por naturaleza, así que sí, sin dudas este, elegiría de ir a ver el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. De Juan Pablo Grazi, lo tenemos en vivo. Miki Santángel
2: otro de los periodistas de campeones, opina al respecto. ¿Mónaco o Indy?
7: Hola, Jorge. Bueno, yo no tengo mucho que pensar. La verdad que el Gran Premio de Mónaco me parece que, eh, bueno, a mi entender, es mucho más entretenido, más allá de que, si bien Indianapolis eh, gana en cuanto a la alternancia en el liderazgo, en los, cam los cambios de posiciones, eh, en cuanto a esas cosas, sin lugar a dudas, no podemos decir otra cosa, pero... El Gran Premio de Mónaco tiene esas curvas cerradas, eh, correr entre los muros, el circular de los autos por el túnel. Eh, hay, hay muchas cuestiones que me parece que lo hacen mucho más interesante y mucho más técnico eh, que la velocidad pura de lo que es Indianapolis, ¿no? A mi entender, el Gran Premio de Mónaco, sin lugar a dudas, es mi preferido.
2: Gracias, Miki. Un abrazo grande. Un abrazo. ¿A quién más tenemos grabadito? A ver. Marcelo
4: Rondina. ¿eh? ¿Lo, ¿Lo tenemos, Claudio? Va Rondina. Vamos.
11: Elegiría la Fórmula 1 en Mónaco, eh, por, bueno, por hacer una carrera tradicional obviamente y como curiosidad, ya que a las 500 MCN de Nápoles tuve la oportunidad de estar y transmitirla en su momento con el Muñeco Mercado. Así que por una cuestión de historia y por curiosidad, elegiría la Fórmula 1 en Mónaco.
4: Siguen llegando mensajitos de texto acá a Campeones Radio al 5035-8574. El abrazo grande a Martín de Azul que se está recuperando del COVID y vota por Indy 500. Lo escuchamos a Matías Sánchez, el conductor de Náscara Fondo.
11: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bueno, es una pregunta que yo directamente ni la pongo en duda. O sea, toda la vida las 500 millas de Indianápolis, porque no hay ningún otro evento en el mundo que reúna, esta vez no va a ser, pero más de 300.000 personas para una sola carrera, autos transitando permanentemente a, a más de 350 kilómetros por hora, eh, estrategia de, car de carga de combustible, cambio de neumáticos estrategia con los otros autos dando vueltas alrededor, o sea, es, eh, es algo que creo que es único, por algo es el evento más convocante que hay a nivel deporte motor, no, creo que no tiene ni, 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 ni punto de comparación, hasta mismo Hamilton ha dicho que, que hay que cambiar a Mónaco como está planteado hoy en día, porque la gente que está ahí en la pista ve pasar los autos y después tiene que ver el resto de la vuelta por una pantalla, en Indianápolis uno... Prácticamente desde donde esté sentado ve tres cuartos del circuito y la partecita que uno no ve la ve a través de una pantalla, pero es totalmente es exactamente al revés que en Mónaco. Y bueno, una, una categoría puso la carrera encima de la otra justamente para, para crear esa confrontación, ¿no? Porque por algo las la Indy 500 tienen ya 105 ediciones. Así que, bueno, también se da la particularidad que... Una categoría tiene la carrera de promedio más alto y la otra la de promedio más bajo. Entonces, bueno, eh, toda la vida las 500 millas de Indianápolis.
2: Otro cantado el de Matías Sánchez. Vamos cerrando la encuesta. Los eh, pusimos a consideración de la gente hace 24 horas, qué carrera te interesa más y por qué, decíamos, ¿no? La argumentación de cada uno. Eh, Mónaco ganó con el 52% de los votos, 48% de la gente que votó, ¿no? Indianápolis, muy parecido, muy, sí, parejo. muy parejo. 1.045 personas votaron. Reitero, 52% se inclinaron por Mónaco. 48% por eh, Indianápolis. Parejito, Andy.
3: Sí, sí, sí. Es el frío resultado que uno, uno tiene que elegir, ¿no? Esa es la consigna. Tal cual. Eh, la mayoría de la gente hubiera elegido, voy a las dos, ¿no? Pero en tren de elegir, cada uno con sus argumentos, lógicamente, los ha puesto sobre la mesa. Y bueno, lo que acaba de comentar Jorge, Penitas por arriba, Monte Carlo, de reciente realización, a la que viene el domingo eh, Indy. Vamos a escuchar ahora la palabra de Pablo Viñone, uno de los conductores de Visión
4: Autoradio, que uno puede disfrutar todos los miércoles a las 5 de la tarde.
7: Yo cubriría las, eh, el Gran Premio de Mónaco, sin ninguna duda, eh, por, por todo lo que implica, por estar en el ringside de la Fórmula 1.
2: Listo, nos vamos. Reiterar que hace poquitos minutos terminó el entrenamiento en Paul Ricard para el WTCR, el Campeonato Europeo de Turismo y en el que el argentino Franco Girolami quedó como el más rápido en este momento está en reunión. Está Beu haciéndole de coach. Eh, piden disculpas, no pueden ir al aire porque está en reunión interna de equipo. Seguimos el movimiento de los argentinos porque también está en pista Franco Colapinto, ¿no? La regional eh, Alpín.
3: Claro, que ha mejorado. En diferencia, porque ahora está a 75 centésimos de la punta y también en cuanto a posición Está noveno ¿eh? en el entrenamiento, en la primera tanda había quedado a un segundo y en el décimo cuarto puesto, así que por Colapinto también empujamos imaginariamente su auto.
2: Andrés, eh, los martes, reiteramos, está Derrape de Campeones, un programa muy entretenido que lleva adelante Juan Pigrassi con Marcelo Rondini y la participación de Gabriel Reyes. A las dos de la tarde cada martes, pero extraemos... Un minutito de Gabriel, que dicho desea de paso, el domingo va a estar hablando con nosotros, junto con Pablo Culela, en Campeones por Radio Continental. A ver qué decía con respecto a la actualidad del rally, porque están viendo de correr en el mes de junio, pero sería en eh, el predio de Berta, sería en el circuito Cavalén de Altagracia. A ver qué decía Gabriel.
7: Hay una fecha histórica, podríamos decir, en junio que era el rally de la bandera, lo habrá corrido mil veces Gabriel, pero bueno, era otro tipo de rally, otro momento, y bueno, y hoy están tratando de hacer lo que se pueda, en Parque Temático se está trabajando, me dijeron, en el Cabalén y en el Predio de Berta, con dos tramos de tierra, uno mixto y otro de asfalto.
9: mira Marcelo, puedo entender que vos me digás que hay que correr donde se pueda, pero de ahí a bastardear el rally está molesto, ¿eh? no porque no, a ver, porque no se puede correr mañana eh, Super Tecedo, mira, hay que correr a Copina, el Cóndor. Entonces, ir a correr tres Super prime y hacerle creer a la gente que es un rally, no es un rally. Un rally es un rally. ¿Está claro? Yo voy a tener todo el apoyo de mi parte de la categoría si hacen tres Super prime le, le, Los voy a ayudar en todo. Yo tenía que tener una reunión con Escarlata y no la pude eh, tener por esta pandemia. La voy a tener y le voy a explicar que tiene todo mi apoyo pero me parece una locura querer hacer creer, como querían hacer creer que el rally mundial de este año era rally mundial cuando era un rally más sudamericano y argentino, no eran los 40 años el rally mundial, la gente no evoluda lo que menos la gente evoluda hoy y está bien informada, y hacerle creer a la gente que el rally, y más, el rally de la bandera, un rally histórico, Hacerlo en tres Superprimes. Después, que me va a decir? Que van a ir a correr la vuelta en la manzana, en el autódromo de Roca, en el autódromo de Allen y en lo de Letín Cancio. Se tienen que hinchar las pelotas. Si no pueden correr, no habrá que correr, pero no bastardearlo al rally de esta manera. O si no, como corresponde, decir, muchachos, necesitamos correr porque la gente tiene que vivir, los equipos tienen que vivir y los voy a apoyar con más ganas, pero vamos a hacer tres Superprimes. Eso me parece perfecto. Después, el rally de la bandera es como la manzana, es sagrado, hermano.
2: Eh, estaba, estaba enojado. Eh, bueno, eh, Claudio, la encuesta que estaba vigente y con esto nos estamos yendo. Le pedimos disculpas a Osvaldo Tarafa, pero estamos cumpliendo estrictamente con los que nos pidió Ariel Dinoco de pasarnos algunos minutos. Eh. Eh, bueno, Ariel, eh, Claudio.
4: El lunes la seguimos en Mesa de Campeones. A ver, encuesta. Max Verstappen encabeza por primera vez el campeonato de Fórmula 1. ¿Podrá este año ganarle el título a Lewis Hamilton? El lunes a las 21 seguimos en Mesa de Campeones la encuesta. A las
2: 3 Galazo lleva adelante Fórmula 3 Metropolitana, ¿no? El programa semanal de la categoría.
3: Sí, señor, y estaremos en contacto con Taller, con protagonista, para vivir la categoría al ladito nuevo. Gracias, Jorge. Gracias, Claudio Nanetti, a Marquitos Donato, Bruno Taruli, Osvaldo
2: Tarafa, eh, Turismo Carretera, en la programación de Campeones Radio.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, Agenda. vení, comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pickup hecha para los que hacen.